0: Vous écoutez, on lit pour vous. La dernière demeure. Une chronique de Marie-France Bazot, parue le 19 septembre 2023 dans la presse. Il y a un bout que je ne vous ai parlé de ma mère. Elle vit toujours avec un Alzheimer qui se maintient sur un plateau confortable. Elle reconnaît ses proches, elle est fonctionnelle. Elle vivait en résidence depuis huit ans, d'abord autonome. Elle a été transférée à l'unité de soins depuis trois ans et demi. Elle aura survécu à la pandémie, probablement protégée de ce grand choc émotif que fut le confinement, par l'oubli ouaté dans lequel elle est plongée. Elle m'avait dit, avant d'entrer en résidence privée pour aînés, RPA, « Fais-ce qu'il est le qu mieux pour moi. Si je suis la fille de mon père, je suis progressivement devenue la mère de ma mère, même si ma pratique de la prochaine danse n'a rien à voir avec le dévouement total et sans condition de certaines et de quelques-uns. La résidence pour personnes âgées, donc, choisie par elle, il y a huit ans. Lors de visites avec la courtière en résidence, nous avons eu le choc, la révélation, de constater que les RPA sont un microcosme où les classes sociales sont reproduites avec précision et cruauté jusque dans le grand âge. Ma mère ne s'y était pas trompée, se sentant observée et jugée alors que nous lui faisions visiter une résidence plus haut de gamme. On ne la duperait pas. Je ne suis pas à ma place. » Le déterminisme social est difficile à transcender, même vieille, même ayant vendu sa petite maison à profit, même en méritant le meilleur, même atteinte d'Alzheimer. Le sentiment d'appartenir à un rang précis de l'échelle sociale est rude et persistant. Elle passera donc huit ans dans cette RPA drabe et triste d'une grande chaîne nationale. Les longs corridors de lino sans fauteuil, malgré l'âge avancé de la clientèle. Une manufacture à ennui, dans le bruit traînant des déambulateurs, où les sourires sont rares, où la qualité des soins est correcte sans plus. Un long fleuve tranquille et monotone, du bœuf en sauce brune sur légumes bouillis, le tic-tac de l'horloge, stimulation minimale puisque ma mère rechigne devant les activités de groupe. Mais le refus péremptoire et médicamenté d'une nonagénaire oublieuse, avec comme seule compagnie deux chats en pluche, est-il une sommation à rester isolée toute la journée Les anges gardiens ont parfois les ailes reniées. Et on ne parlera pas des coups. La chaîne est avide. Les dernières années, avec tous les soins, le loyer aurait pu couvrir la coquette hypothèque d'une luxueuse maison du plateau. En novembre dernier, un travailleur social du CLSC m'a contacté, me rappelant que la RPA ne pourra plus garder maman malgré les dizaines de milliers de dollars annuels, puisqu'elle requiert maintenant trop de soins. Elle sera transférée en CHSLD. La sentence que je redoutais. Celle qui fera basculer la vie de maman. Comme nous tous, je suis bourré de préjugés envers les CHSLD. Le CHSLD, ce mouroir, la fin de ligne des soins au Québec, sa désolation, ses bains rares, son sinistre bilan covidien. Nous connaissons tous des histoires d'horreur mêlant détails administratifs carcaïens et négligence avec un CHSLD comme décor. Un sentiment de culpabilité m'envahit. Je vais donc abandonner à l'État la gestion de l'intimité et la fin de la vie de ma mère. Fin juillet, je reçois l'appel définitif et impératif. Dans deux jours, une chambre sera libérée et l'attendra au CHSLD Saint-Joseph de la Providence. Ma mère de 96 ans entrera dans sa dernière demeure. Et là, coup de théâtre, « Scénario Disneyesque. Le lieu est moderne, aéré, lumineux. La chambre, vaste et fonctionnelle. Nous la décorons, ma sœur et moi, avec ses objets, ses photos. Un comité d'accueil lui chante un air de bienvenue, on l'applaudit. C'est ensuite un tourbillon d'infirmières, de préposés, médecins, responsables des activités qui viendra la voir. Elle présente des difficultés, il cherche des solutions. » Ils installent à sa porte une fiche avec des photos qui racontent son parcours de vie, l'humanisant du coup aux yeux de tous les futurs soignants. Le personnel de ce CHSLD est inouï de perspicacité et d'humanité. Ma mère est bien tombée. Mais quand je raconte cette histoire autour de moi, plusieurs connaissances relatent le même genre d'expérience avec leurs proches en CHSLD. Je tenais à faire partager cette histoire. Les CHSLD, inspirants et chaleureux, avec du personnel allumé, existent et ce ne sont pas des maisons des aînés de la CAC. Ils ne sont pas tous dévastés. Le public peut de belles choses. Le paradis des aînés n'est pas nécessairement la RPA de la pub enthousiaste à la télé et tous les CHSLD ne sont pas systématiquement sinistres. Les préjugés envers le secteur public et les gens qui y travaillent sont pourtant persistants. Saint-Jean sera la dernière demeure de ma mère. Elle y est bien. Sa dignité est respectée. Je suis en paix et rempli de gratitude. C'était La dernière demeure, une chronique de Marie-France Bazot parue le 19 septembre 2023 dans La Presse.
1: Une experte en sommeil révèle les trois types d'aliments à éviter pour mieux dormir. Un texte de Sandrine Fauché, paru le 5 septembre 2023 dans le magazine Coup de pouce. Il a été prouvé que la qualité du sommeil est intimement liée à la qualité de l'alimentation. Si vous avez du mal à dormir d'un sommeil profond et réparateur, portez une attention particulière à ce qui se retrouve dans votre assiette, surtout le soir. Docteur Catherine Hall, une psychologue spécialiste du sommeil, notamment dans le traitement de l'insomnie, signale les aliments qui pourraient vous empêcher de trouver un sommeil réparateur. Voici donc les aliments à reconsidérer dans son régime alimentaire. 1. Les aliments épicés Les aliments épicés sont l'un des principaux responsables des troubles du sommeil. Le grand coupable, la capsaïcine, un ingrédient retrouvé dans les piments forts et doux ainsi que dans les poivrons. Selon la docteur Catherine Hall, la digestion des épices bien souvent présentes dans des plats bien connus, les curry et autres plats chauds, peut gravement perturber la capacité de notre corps à se thermoréguler. La capsaïcine est la substance chimique contenue dans les plats épicés qui fait grimper la température corporelle. Si l'on ajoute à cela l'énergie dont notre corps a besoin pour digérer le reste du repas, on peut vraiment avoir du mal à trouver un sommeil réparateur, surtout quand il fait chaud. 2. La nourriture salée L'abus de sel est la source de nombreux problèmes. En effet, cet ingrédient peut nuire au sommeil, car il empêche le corps de se déconnecter et de se détendre. Encore une fois, selon la Dr. Katrina Hall, si s'endormir ou rester endormi représente un vrai défi une fois bien emmitouflé dans ses draps, le sel pourrait être à l'origine du problème. Cette spécialiste affirme que les repas et collations riches en sodium, chips, noix salées, etc., entraînent une rétention d'eau et une augmentation de la pression artérielle, ce qui empêche le corps de sombrer complètement dans un profond sommeil. L'experte en sommeil ajoute que cela peut entraîner un « sommeil superficiel » ce qui signifie que vous n'êtes pas dans un sommeil profond et qu'il ne sera pas réparateur 3 les aliments acides les aliments acides doivent être totalement évités si vous recherchez un sommeil profond et réparateur selon la docteur Catherine Hall si une personne souhaite dormir davantage il est préférable d'éviter autant que possible ce type d'aliment la tyramine un acide aminé normalement parfaitement complémentaire à tous les régimes alimentaires permet de stimuler l'activité cérébrale naturelle. Toutefois, la tyramine stimule également la production de norépinéphrine, ce qui déclenche la réaction « combat » ou « fuite » et met le corps dans un état d'hyperexcitation, ce qui est contre-indiqué avec un sommeil profond. Les aliments riches en tyramine sont les viandes, les poissons, spécialement le « hareng mariné » Et la volaille. Parmi les légumes, on retrouve les aubergines. Parmi les fruits, on retrouve la tomate, la banane, la figue, la noix de coco, l'avocat et les cacahuètes. Il y a aussi le soja et tous ses dérivés, la levure de bière, le vin rouge et les fromages. Alors, une petite tisane est peut-être la meilleure chose à offrir à son corps avant d'aller au lit. C'était... Une experte en sommeil révèle les trois types d'aliments à éviter pour mieux dormir. Un texte de Sandrine Fauché, paru le 5 septembre 2023 dans le magazine Coup de pouce. Voici la mauvaise habitude qui fait vieillir le cerveau de deux ans selon une étude. Un texte de Sandrine Fauché, paru le 13 septembre 2023 dans le magazine Coup de pouce. Nous avons toutes et tous des habitudes quotidiennes qu'il nous serait bénéfique de délaisser, notamment de mauvaises habitudes nocturnes. En effet, pour espérer maintenir une bonne santé physique et mentale, il faut miser sur une alimentation équilibrée, l'activité physique, en plus d'une bonne qualité de sommeil. Il n'est pas nouveau d'apprendre que dormir suffisamment est essentiel pour être en mesure de bien investir l'énergie requise dans nos activités quotidiennes et de vivre le plus longtemps possible. Plusieurs études scientifiques révèlent que lorsque nos nuits ne sont pas assez reposantes, cela peut affecter considérablement notre cerveau et, ultimement, le faire vieillir prématurément. L'ennemi le plus redoutable pour notre cerveau? Les nuits blanches répétées et l'insomnie. Les recherches réalisées par l'Université de Zurich en Suisse permettent de conclure, grâce à l'analyse des IRM de 134 adultes âgés de 19 à 39 ans, que les nuits blanches peuvent faire vieillir le cerveau de deux ans, en plus d'être nocives pour notre système et notre corps. Cette étude a permis d'observer les différentes réactions et les changements dans le cerveau après plusieurs périodes sans sommeil. Après avoir consigné ces données dans un outil qui permet d'estimer l'âge du cerveau, grâce à l'apprentissage automatique, les chercheurs ont constaté qu'une nuit sans sommeil faisait paraître le cerveau de 1 à 2 ans plus vieux que l'âge réel de la personne. Assez épeurant! Il est donc d'autant plus important, lorsque possible, de miser sur des nuits de sommeil réparatrices. C'était « Voici la mauvaise habitude qui fait vieillir le cerveau de deux ans selon une étude », un texte de Sandrine Fauché, Paru le 13 septembre 2023 dans le magazine Coup de pouce.
2: « Voir le cerveau à travers les yeux » Un texte de Mathieu Perrot paru le 24 septembre 2023 dans La Presse. « Détecter rapidement, à domicile ou chez le médecin de famille », les patients les plus susceptibles de souffrir de Parkinson, de sclérose en plaques ou d'Alzheimer, telle est la promesse de travaux d'un neurologue montréalais, Étienne Devilliers-Sidani, pensent que les mouvements des yeux sont parmi les premiers symptômes de nombreux troubles neurocognitifs. Sclérose en plaques. Le docteur Devilliers-Sidani qui pratique au Neuro, Institut hôpital neurologique de Montréal, a une liste d'attente de 8 à 9 mois pour l'évaluation de patients soupçonnés d'avoir la sclérose en plaque. Je les vois 30 minutes pour l'évaluation et les résultats. Ils ont plein d'inquiétudes reliées à d'autres choses, par exemple les effets secondaires des médicaments. Ce n'est pas une façon de suivre les patients à distance. Son étude, publiée au début de septembre dans Frontiers in Neurology, montre qu'un programme de suivi des mouvements des yeux installé sur une tablette a des résultats similaires à l'intervention d'un neurologue pour identifier la gravité de la sclérose en plaques sur une échelle de 1 à 10. Nous pouvons expliquer avec les mouvements des yeux 84,9 de la variance sur cette échelle, ce qui signifie de façon approximative qu'il est possible d'estimer à 85 le score de la maladie avec l'application. Le reste du temps, le score n'était donc pas parfaitement exact, mais pas nécessairement très loin. Parkinson. La même application a donné un taux de faux positifs de 11 dans la détection de la maladie de Parkinson. Une étude a été publiée sur le sujet dans la même revue au printemps 2023. Mais la validation pour le Parkinson est moins avancée. Pour la sclérose en plaques, on va déposer une demande d'utilisation clinique à Santé Canada cette année, dit le docteur Devilliers Sidani. Pour le Parkinson, ça va être l'an prochain. Le test avec la tablette prend moins de 15 minutes. Stephen Hawking L'application a été développée par le neurologue de l'Université McGill voilà une demi-douzaine d'années. Au départ, on voulait aider les gens ayant des troubles moteurs de locution à parler. Il existe des technologies très coûteuses, comme celles qu'utilisait Stephen Hawking. Cet astrophysicien britannique souffrait de sclérose latérale amyotrophique. Finalement, cette aide à la parole a été plus compliquée que prévue à développer. Mais on a vu au passage que le mouvement des yeux était l'une des premières fonctions affectées par des troubles neuromoteurs. Cancer et Alzheimer. En fait, le lien entre le mouvement des yeux et les problèmes neurologiques, a été remarqué par la science dès le 19e siècle. On voit maintenant que ce ne sont pas seulement les troubles neuromoteurs qui affectent le mouvement des yeux, mais aussi les troubles neurocognitifs, dit le docteur De Villiers-Sidani. Il travaille donc avec des chercheurs spécialistes de la maladie d'Alzheimer et des troubles cognitifs liés au cancer on pourrait avoir une présélection de patients plus susceptibles d'avoir des problèmes, encore une fois pour accélérer l'accès aux neurologues. Si les neurologues voient moins de patients qui, finalement, n'ont pas de problèmes neurologiques, ça va réduire le temps d'attente, selon le docteur Étienne de Villiers-Sidani. Les sociétés pharmaceutiques La société Novartis finance les travaux du neurologue montréalais. Pour les compagnies pharmaceutiques, pouvoir identifier les patients à un stade plus précoce permet de ralentir la progression de la maladie, dit le docteur De Villiers-Sidani. Il y a, par exemple, des médicaments pour la sclérose en plaques ou le Parkinson qui ne peuvent pas être utilisés pour certains patients parce qu'on a le diagnostic trop tard. La venue prochaine de nouveaux médicaments contre l'Alzheimer, approuvés aux États-Unis cette année, augmente aussi l'importance d'un diagnostic précoce. Le singe et l'humain. Au Centre national de la recherche scientifique, en France, Laurent Goffard étudie quant à lui les réseaux neuronaux impliqués dans les mouvements des yeux. Il y a le nerf optique, qui envoie des informations au cerveau, dit M. Goffard, qui travaille chez le macaque. Ensuite, des commandes sont envoyées au nerf oculomoteur, qui commande le mouvement des yeux. Comprendre les neurones impliqués dans tout ce processus permettra de savoir quelles régions du cerveau sont atteintes avec différents troubles oculomoteurs. L'importance de l'une des régions qu'il a identifiées comme essentielles à ce processus, chez le singe, vient d'être confirmée chez l'humain. C'est important, parce qu'on avait auparavant identifié des régions du cerveau importantes chez la souris qui, finalement, ne le sont pas chez l'humain. Il s'intéresse à des troubles très spécifiques de la vision. Par exemple... Certains patients sont incapables de faire de lanti C'est la capacité de ne pas regarder un objet qui apparaît dans son champ de vision. Il y a aussi la capacité de distinguer le haut du bas et la capacité de tracer une ligne horizontale ou verticale. Certains patients sont capables de tracer une ligne horizontale mais pas vertical, ou vice-versa. Comment le cerveau fonctionne Monsieur Goffard, dont les travaux sont cités par le docteur Devilliers-Sidani, travaille aussi de manière plus fondamentale sur le fonctionnement du cerveau. On a souvent essayé de décrire le fonctionnement des neurones avec des notions de la physique mécanique, la vitesse, la durée, l'amplitude. Mais ce n'est pas nécessairement ce qui se passe. Par exemple, il semble que lorsque les yeux sont immobiles, il ne s'agit pas de l'absence de commandes neuronales. Il s'agit plutôt de commandes simultanées qui s'annulent. Les neurones disent à l'œil d'aller en haut, en bas, à droite et à gauche. Alors, il reste immobile. En savoir plus, Source Santé Canada. 77 000, nombre de personnes atteintes de sclérose en plaques au Canada. 75 proportion des personnes atteintes de sclérose en plaques qui sont des femmes. C'était « Voir le cerveau à travers les yeux », un texte de Mathieu Perrault, paru le 24 septembre 2023, dans La Presse.
3: Les catholiques du Québec invités à signer une pétition contre l'insécurité alimentaire. Un texte de Frédéric Untonji paru le 22 septembre 2023 dans le magazine Présence-Information religieuse. Les évêques catholiques du Québec invitent les fidèles à signer la pétition nationale lancée par la table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain exigeant du gouvernement un impôt de 35 sur les surprofits des grandes entreprises alimentaires. C'est très rare que nous faisons cette invitation, mais nous nous permettons de vous l'adresser aujourd'hui et nous avons jusqu'au 22 novembre prochain pour le faire. Pour ma part, je l'ai signé, informe Monseigneur Marc Pelcha dans une déclaration faite le 21 septembre. Lien vers la pétition intitulée Imposition des surprofits des grandes entreprises alimentaires, ASSNAT.QC.ca, oblique FR, baroublique, exprimer, trait d'union, votre trait d'union, opinion, oblique, pétition, Pétition trait d'union 103 65 l'évêque auxiliaire à Québec et président du Conseil Église et Société de l'Assemblée des Évêques du Québec demande ainsi aux catholiques vivant dans la province de soutenir le mouvement en signant la pétition contre l'inflation alimentaire il reconnaît que la conférence de presse donnée en août par la table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain a attiré l'attention des évêques. Cette table, qui comprend 50 groupes communautaires luttant contre l'insécurité alimentaire, déplore la hausse généralisée du prix de la nourriture. À l'origine de la situation, quelques grandes entreprises qui fixent souvent des prix excessifs pour faire davantage de profit. D'où la pétition qui réclame d'imposer à hauteur de 35 les surprofits des grandes entreprises d'alimentation et l'en faire profiter la population suivant le revenu de chacun. Les surprofits, c'est-à-dire les profits exagérés, seraient calculés sur tous les profits 2022, 2023 et 2024 qui dépassent la moyenne des profits de ces grandes corporations, déclarés au cours des cinq dernières années avant la pandémie, explique l'évêque. Il rappelle que les pays européens ont institué l'an dernier un impôt spécial de 35 sur les surprofits des grandes entreprises énergétiques et que la même mesure pourrait s'appliquer aux grandes corporations alimentaires au Québec. Nécessité d'une législation. Mgr MacPelcha se prononce sur l'urgence de doter la province d'une législation en la matière L'effet de cette loi sur les grandes entreprises en alimentation devrait bénéficier directement aux consommateurs par une baisse des prix des aliments. Tout en plaidant pour une alimentation saine et accessible, l'Église réalise que de nombreux salariés sont confrontés à l'insécurité alimentaire. Plusieurs des familles, dont un des parents, ou même parfois les deux, ont un emploi, mais doivent quand même recourir à l'aide alimentaire. Cela n'est pas normal, marque-t-elle le président du Conseil Église et Société, conseil traitant de diverses questions sociales. L'une des solutions serait de s'engager dans le combat qu'entreprend la table de concertation sur la faim et le développement social du Montréal métropolitain. L'Église diocésaine de Québec et les autres Églises ont le devoir d'être aux côtés de celles et ceux qui demandent une grande justice sociale. Je vous invite donc à signer cette pétition en vous rendant sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. Exhorte l'évêque. Réaction de la table. Présence a cherché à savoir comment la table a-t-elle accueilli cet appui du Conseil Église et Société de l'Assemblée des évêques du Québec. Jean-Paul Faniel, directeur général de la table, avoue que c'était inespéré. Il admet avoir été à l'archevêché pour faire une présentation sur l'initiative. Son but était de demander un appui par un travail de distribution de la pétition. M. Fagnel se réjouit de l'invitation des évêques aux catholiques québécois. Il confie à présence qu'il a exprimé ses remerciements en téléphonant à Kim Piché et à Louise Royer de l'Archidiocèse de Montréal. Jeudi, plus de mille personnes ont déjà signé la pétition, qui représente aux yeux du directeur général, un outil efficace pour exercer la pression et améliorer la vie des gens. À part la pétition, la table dispose d'une affiche munie d'un code QR. Les groupes affichent ça dans leur bureau et tout ce que les gens ont à faire, c'est d'arriver avec leur téléphone portable et faire une photo du code QR. Ça les amène automatiquement sur la pétition à l'Assemblée nationale et ils peuvent signer automatiquement conseil M. Faniel. Pour lui, il n'est pas question de rester sans réaction devant des prix exagérés, des profits offensants et plus que révoltants. C'est historique depuis 41 ans. Il n'y a jamais eu de hausse de profit aussi élevée. C'est énorme, rouspète-t-il. C'était les catholiques du Québec invités à signer une pétition contre l'insécurité alimentaire. Un texte de Frédéric Untonji, paru le 22 septembre 2023 dans le magazine Présence-Information religieuse.